0: Господин Младенов, здравейте! Добре дошли в студиото на Дневник, посветено на това какво се случва в Израел и какво ще се случва в Израел. Един такъв въпрос предлагам да започнем. Кажете с за думи прости, защо този път се случва нещо, което би трябвало да интересува много и българите? Какво чак толкова по-различно от всичките десетки конфликти и няколко войни в Близкия изток? Защо този път е различно?
1: Защото ако а, войната в Украина разруши парадигмата на мира в Европа, която беше градена от края на Столената война, това, което в момента се случва между Хамас и Израел, разрушава цялата парадигма, която от 1924-та година на мира в Близкия изток е структурирана с мирния процес, с идеята въобще, че Израел-Палестинския конфликт може да се реши по мирен начин, Не само това, но тук сме свидетели на безпредседентна атака терористична, абсолютно нехуманна от страна на една организация – Хамас, към една държава, която има доста високи технологични и други способности да се защити. И това показва не само новите предизвикателства пред сигурността, с които всички трябва да се справим, но показва най-вече, че не трябва никога да смятаме, че това, което имаме сигурността на България, на Европа, на света, е нещо, което идва дароми. Постоянно трябва да се пазим от нови заплахи, които, които те първо ще излизат. Наистина, това е събитие, което ще промени много от нещата, не само в близкия изток, и в глобалното отношение, въобще към всички теми, свързани с сигурността.
0: Колегата Ангел Петров е с мен за да, 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 че че уточнихме няколко въпроса.
2: В последните няколко години целият този
0: стремеж за решаване по
2: мирен път, за който вие говорите от 1994-та година, се, има опитите да бъде надграден с вписване на Израел в Близкия изток, с интегриране чрез нормализация на Израел и чрез формалното му обрастване с контакти с други държави от, от региона, като идеята, очевидно, за която щатите бяха застанали, която няколко правителства в Израел показаха, че, че приемат за, за работеща, беше това да доведе първо след признаване от, от арабите да се работи за мир с палестинците как тази идея как на тази идея се отразява ставащото в момента в Газа. Т.е. първо арабите, после палестинците. Защото очевидно предишният подход се сблъска с, а, с трудности и двете страни отлагаха признаването на говаренството от Осво и 2020 година събралните споразумения или Ибрахимовите, както ги наричат в арабските страни, се оказа че има и альтернатива. Някои казват първо признаване на Израел, нормализация с Израел и ще работим за решаване на конфликта. Какво се промени на 7 октомври в този подход?
1: Вижте, този, това, което вие казвате е едната гледна точка. Това е гледната точка, която основно министър председателя на Израел Бенемин Натаняхо защитава. Че няма нужда да се, първо да се решава въпроса с... Палестина. Трябва да се установят отношения с арабските страни, Саудитска Аравия, Емирствата и така нататък, след което да се върнем към въпроса с палестинския народ и идеята за неговата държава. Това не е теза, която се споделя в арабските страни, дори и в тези страни, които подписаха споразумение за отваряне на дипломатическите си отношения с Израел. Тяхното виждане е различно. Тяхното виждане е, че по-скоро държавите, които имат отношение с еврейската държава, са в по-добра позиция да и влияят по отношение на как се решава палестинския въпрос. Защото реално, ако се върнем години назад, много лесно може да се направи един анализ, да се види, че именно държавите, които са в отношение с Израел, били те Йордания, били те Египет, Турция, исламските държави, която изберете, това, което те казват, се чува повече в Израел, отколкото държавите, които нямат такива отношения. И видяхме, че още с подписването на аврамовите споразумения, една от основните теми на, а, на споразумението беше спирането въобще на идеята за анексиране на част от териториите на Западния бряг, което тогава беше направено. Виждаме, че сега, когато текат разговори между Израел, Съединените щати и Саудитска Арабия, неизменно палестинският въпрос се връща в центъра на тези разговори и е липсата на решение по него, но не само този въпрос, липсата на решение на много други въпроси, все още преди последните събития забавят отварянето на тези дипломатически отношения. Въпреки това, в Близкия изток наистина тече от три години да го кажем открито от аврамовите споразумения, е една тенденция, която показва, че все повече трябва да се, да се интегрират Израел в региона да се отворят отношения, да се развият технологични връзки, връзки на сигурност, връзки транспортни коридори и така нататък. Но това не означава нерешаване на палестинския въпрос. Проблема с решаването на палестинския въпрос в момента, преди, пак казвам, последните събития е много сложен, защото имаме разделението между Газа и Западния бряг. Факта, че палестинските институции в Западния бряг отдавна вече са прескочили всички мандати на изборност, която има, с е тяхната легитимност поставена под въпрос. Също и факта, че Хамас контролира изцяло Газа, но не на последно място факта, че в Израел много хора и голяма основните политически партии загубиха въобще вярата, че чрез преговори може да се достигне до решаването на, на, на конфликта на, база, на базата на идеята за две държави. И това, което в момента виждаме е най-голямото предизвикателство от страна на Хамас към въобще всички опити за нормализиране на отношенията в, в региона и връщането на целият регион в един период на конфронтация, който не е довел до нищо добро до този момент. Най-малкото за палестинския народ, а още по-малко за палестинците, които живеят в Газа и сега плащат с живота си, за съжаление, цената на безумната офанзива, която по никакъв начин не може да бъде оправдана от страна на Хамас към Израел.
0: Аз имам два много кратки въпроса, които са всъщност за и може да кажете да отговорите с тях, с, на тях с да и не, разбира се. Първи е, ние в последното студио оговорихме за концептуалните провали в израелската политика, в частност на, на създаден от правителството на Биби Нетаняло, но повали ли се мрежата, каналите от контакти, които се изградиха на междудържавно ниво на 7 октомври или те се още съществуват, казвам, от залива през Египет и, и целия район, по които би могло в бъдеще сега, непосредствено в бъдеще, бързо да се реши, а, да се потърси решение? И второто, втория въпрос е това, което току-що казахте, означава ли, че принципа ще разговаряме до точката агрии-то дизагрии, т.е. Съглас, съгласихме се по какво не сме съгласни, давайте нататък и палестинският въпрос, като това, по което не сме съгласни, им се върна като бумеранг със страшна сила. Така ли изглеждат нещата?
1: Ами ще започна с втория ви въпрос. По-скоро палестинският въпрос се върна със страшна сила в всички теми в Близкия изток Опасността в момента е, че той се връща по начин, по който най-радикалното палестинско исламистко движение Хамас в момента претендира да говори от името на палестинския народ. И за съжаление и в много медии в Европа и по света конфликта не се обяснява като конфликт между Израел и Хамас, а конфликта се обяснява като конфликт между Израелците и палестинците. Което не е много коректно на този етап. Защото реално легитимният представител на палестинския народ не е Хамас. Хамас е групировка, която със сила взима властта в Газа, налага своят контрол върху 2 милиона вече палестинци, които живеят в Ивицата Газа, с терор, насилие и така нататък. И това, което виждаме в момента, не трябва да позволява палестинския въпрос да се иземва от този сблъсък, който виждаме между Израел, между Израел и Газа. Много е трудно обаче в момента, и сега минавам към първи въпрос, много е трудно в момента да се види изходът от кризата, който да върне на масата на преговорите израелската и палестинската страна за решаването на конфликта по мирен начин. Това може да се случи, ще изисква огромни усилия от страна на лидерите и на двете страни, но поне докато текат активните бойни действия в момента и докато не се види перспективата по какъв начин газа ще може да се управлява след тази, този сблъсък, който се случва в момента и тази разрушителна сила, която Израел прилага спрямо газа, трудно може да се види тази перспектива. Що се отнася до връзките, които съществуват в Близкия изток, Аз не мисля, че това, което става в момента, ще ги разруши толкова лесно. А, напротив, това показва заплахата, която съществува от радикалните а, елементи в региона. Заплаха, която видяхме в Ирак и в Сирия с ислямска държава. Виждаме сега с а, това, което Хамас прави. А, и това кара много лидери в Близкия изток да се дадат сметка, че сътрудничеството, което те са започнали през последните няколко години, не само трябва да продължи, а трябва да се задълбочи. Разбира се, това ще бъде поставено под много сериозен натиск през следващите седмици, когато продължи израелската офанзива в Газа. А, а, защото тя ще бъде изключително тежка, изключително болезнена, за съжаление. И Много важно, колкото да не искаме да говорим за това, което се случва в момента там, много е важно в следващите дни да се намери а, начин по който да се защити а, част, поне част или колкото се може повече, от цивилното население в Газа, за да има някаква перспектива за мир в бъдеще. Защото иначе всичко това разрушение, което се случва, то няма да върне живота на трагично убитите от Хамас из релци през миналата седмица, но това ще направи перспективата за мир много по-сложна и вероятността от разширяване на конфликта в регионален много по-голяма. Затова това фокуса наистина в момента трябва да бъде върху намаляване на щетите върху цивилното население в, в Газа.
0: Дам думата на Ангел отново, само да уточня, че имах предвид тези мрежи да се използват за деескалация. Това имах предвид, а не за прездухване да, да. на напрежение.
1: Основната роля в момента трябва да играе Египет, Египет е страната в най-добри позиции за, за това нещо, в координации с подкрепа на другите арабски страни и разбира се в координация с усилията на Обединените нации. Но също така и е ангажимент до голяма степен на Европа, на Съединените щати ясно да изпратят сигнал както към други държави, които са изразили подкрепата си за това, което Хамас прави, така и към други Организации, които имат капацитета да ескалират ситуацията около Израел, особено на първо място Хизбола, ясно и категорично да им кажат, че няма да се допусне такава ескалация. И ако такава ескалация се допусне, то тогава реакцията ще бъде категорична от страна на целият цивилизован свят. Затова виждаме и дислоцирането на американски военни кораби в региона не само американски войни кораби, а и ясното послание от всички в Европа в тази посока.
2: Очаквате ли още по-активен ангажимент на държавите от залива в този процес, за който говорите? А особено предвид регионалната дипломация, която започнаха лидери като престолно наследник Принц Мухаммен Бин Саман, той разговаря дори с иранския президент Ебрахим Риси по темата, очаквате ли той да се опита да работи с Иран за някакъв вид деескалация, точно в този момент, още повече, така официално предушите на камерите.
1: А, две са държавите тук, които могат да имат а, ключова, но все пак подкрепяща роля в един такъв процес. От една страна е Саудитска Арабия, заради традиционната подкрепа, която дава на палестинския народ е заради ключовото си значение в региона. Фактът, че в момента те са, имат отношения и с Иран, които дълги години бяха замразени, помага в тази перспектива. Втората държава са Обединените арабски емирства, които са единствената държава в залива, която има и поддържа добри дипломатически отношения както с Израел, така и с Иран. Те могат да изпратят тези послания, да да говорят с страните, които са в региона, да се намали напрежението. Но пак се връщам на основния ми, основния ми въпрос. Всеки опит за деескалиране на кризата, за намаляване на щетите от нея, трябва да бъде воден от Египет в координация с Обединените нации и подкрепен разбира се от страните в региона. А
2: готов ли е Египет за за качествен скок в тази нова роля, защото чуваме в последно време различни хипотези, последните няколко дни от наблюдатели, за още по-активна роля на Египет в въпросите на газа, в сигурността, в комбинация, може би, с други арабски или европейски държави. Такава идея чухме и преди 5-6 години, изразена негласно от саудитски представители. Така че тя не е нова. Но готова ли е Кайро за нея сега?
1: Египет не само е готов, а има капацитета да носи тази отговорност по начин, който не засяга червените линии, които египетската страна е формулирала. А именно, че Египет не може да поеме отговорност за случващото се в Газа. В крайна сметка, то е отговорност на палестинците и на израелците. И на второ място Египет може да посредничи и да помага както хуманитарно, така и политически, но не да приема на своя територия беженци, ако искате от газа, защото в Египет има достатъчно други проблеми в момента и друг, няколко милиона а, беженци, които са доста, са доста теж, тежко напрежение за економиката и институциите на държавата. А, казвам го това като човек, който от 2015 година до 2020 година, работейки много интензивно с екипът, постигнахме и поддържахме премирието между Израел и, и Хамас, което позволя един сравнително дълъг период на относително спокойствие в, в и около и вицата Газа, с ежедневни усилия на тогава на ООН и на египетската страна. Така че аз съм сигурен, че Египет има този капацитет и тази възможност и, и, и ще, и ще Направи всичко, което е необходимо, за да се излезе от, от тази криза. Но първата стъпка, първата стъпка, неизбежната първа стъпка, е а, намаляване на щетите а, върху цивилното население на, на Ивиците, така
0: Петък е, знаете, колко важен ден в мисулманския свят. Не, не говорим за Арабската улица. Фактор ли е тя и, и, и гледа ли целия район към Арабската улица, дали ще изригне или този път ще успее да прояви хладнокравие? Относително хладнокравие, защото видяхме ужасни неща, се случиха и от двете страни.
1: Аз мисля, че никой не може да очаква нито едната от двете страни да прояви хладнокравие в момента. Щетата, която беше нанесена моралната, щета, която беше нанесена на Израел е много тежка. Няма, аз не познавам поне израелец, който да не е загубил някой в последните дни. Шокът е огромен. Но също така и не познавам палестинец, който да не е загубил в последните часове а, част от своите роднини в, 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 в Газа. Така за, че тази щета ще носи много силна емоция през следващите дни, седмици, месеци и, 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 и вероятно години. Виждаме, че дори днес, както вие казахте, в петък в Ерусалим и на други места вече има инциденти. Всеки петък, вероятно, напрежението ще нараства, колкото по-дълго продължава операцията в Газа. Но, 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 това, е, но това е неизбежно в момента. Това е част от цената, която всички ще платят благодарение на безумието, което, което Хамас отприщи а, преди една седмица. А, трагедията, трагедията наистина ще бъде с нас много дълго време и ще трябва много политическа воля и много сила от страна на всички а, да се предотврати превръщането на този конфликт в регионален и да се намали в максимална степен а, щетата му върху цивилното население, което винаги най- най-лисоката цена в, един, в една подобна ситуация.
0: И може би последен въпрос. Не стана, дума, не стана дума за другата война близко до България, за войната в Украина. Фактор ли е това, което Русия направи и продължава да прави в Украина в района на Близкия изток? В конкретния конфликт не знам рано още да се каже, но а, има ли по някакъв начин отражение това, че Америка е ангажирана всъщност с един огромен конфликт в, в, по мащабите си в Украина. Сега отново безпредседентно от десетилетия а, акция трябва да направи в района. Украинската война като фактор и руснаците. Усещате, усещате се при вас и какво може да кажете за това?
1: Вижте, не, неизбежно ще има а, хора, които ще кажат а, и с основание, че Колкото повече се отвлича вниманието на Европа и на Америка от подкрепата, които Европа и Америка дават на Украина да защити своята територия и своята независимост, колкото повече се отклонява вниманието от това, толкова е по-добре за противниковата страна. Това е неизбежно. Но като че ли тук се налага един друг по-опасен извод? Откакто войната в Украина започна... Не само в Близкия изток, в Африка, в много точки на напрежение по света. Като че ли много лидери стигнаха до извода, че когато един конфликт не може да бъде решен политически, то той може да бъде решен със сила. Разбира се, всеки конфликт може да бъде решен със сила. Това винаги е било така и винаги ще бъде. Но поне от края на студената война Мнозинството държави по света, мнозинството лидери се бяха съгласили, че трябва да правят всичко възможно конфликтите да се решават по мирен начин. Когато нарушим този консенсус, своеобразен консенсус по света и започнем да си спомняме, че има конфликти, които могат да бъда, чието решение може да бъде търсено по военен начин, света става много опасно място за живеене. И в момента, за съжаление, живеем в такъв период. Дали газа, дали превратите в Африка, дали други точки на напрежение, които съществуват по света. Всичко това ще продължи, за съжаление, да трови международното положение, ако могат така да се изразят доста общо. И ще създава нова среда за сигурност на всички нас. Това означава, разбира се, че и ние в България много сериозно трябва да си зададем въпрос как даваме отговор на тези предизвикателства спрямо на нашата собствена сигурност, сигурността на територията на България, сигурността на населението, дигиталната ни сигурност и така, и така нататък. В крайна сметка, и не трябва да забравяме, че сме изключително привилегировани исторически, че сме част от най-силният альянс в историята на човечеството който ни дава огромна степен на сигурност, сме част от Европейския съюз, който ни дава възможност за економическо развитие, но разбира се, трябва да носим и двете си отговорности за това по един нов начин.